0: Sanctions Kanalı sponsorluğunda Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldin. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandlacom slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız iki haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandla.com/slash-bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler.
1: Merhabalar. Üretim bandı tekniğin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Ee, dünyanın en iyi podcast'i olmasak da olma yolunda ilerliyoruz. Bu haftaki konuğum Yiğit Konur.
2: Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Merhaba. Dünyanın en iyi Türkçe teknik podcast'i de diyebilirsin sonuç olarak. Gene başına ya da sonuna en iyi tegi alabiliyor bence. Bayağı da uzun süredir yapıyorsun. Bence yak- yani hak ettiğin sıfatlardan birine yakınsın yani.
1: Çok teşekkür ederim. Bunları senden duymak da güzel. E yani uzun bir zaman oldu. Bu şeyi de alalım dedik. Birkaç biz podcast ödül törenlerine şeylerine katıldık ama yarıştığımız kategorilerde Barış Özcan falan var abi daha deli geçiyor.
2: <gülüyor> abi hiç şansın yok yani. Hiç, ee, hiç yok. Ya. ya bir de içinde teknik geçen bir şeyin hani e, zaten tap chart'ları oylaması mümkün değil. Senin de zaten öyle bir beklentin yok biliyorum. Ee, güzel kaliteli bir ulaşıyor zaten ee, gayet de güzel götürüyorsunuz en anda sende
1: Eyvallah abi çok teşekkürler ee, seni de konuk aldık daha da kalitemiz artıyor bugün e, çok güzel konular konuşacağız ben çok heyecanlıyım ee, daha önce ya tabii bu konuları konuşmak için bence geç kaldık yani ben de geç kaldım ama ben e, e, sonayı bekliyormuşum sorayı bekliyormuşum galiba konuşmak için biraz daha onu görünce e, abi tamam artık yani Ender de artık başlayabilirsin dedim. Ee, zaten Yiğit'i tanıyanlar biliyordur ya da başlıktan da görmüşlerdir. Biz bugün e, baya baya biraz AI yani yapay zeka konuşacağız. Biraz Yiğit'in şirketi Wop'tan konuşacağız. E, onun dışında da onun e, sağ solundan konuşacağız diyeyim ama ilk önce bir Yiğit. E, tekrar hoş geldin abi. Biraz kendinden bahseder misin?
2: Olur tabii. E, kısaca bir kendimden bahsedeyim. E, 33 yaşındayım. 2006'dan beri internetle işeceğim. 97'de ilk bilgisayarı aldım. 90 Yani 7 yaşındaydım. E, o günden beri de sevdamızın peşindeyiz yani. Böyle beyaz yakalı internetçilerden değiliz yani. Bunu her fırsatta söylüyorum. Biz bu işin içinden e, gelme şansına nail olduk. Dial sesini gayet iyi biliyoruz saklayan nesildeniz. Sonra Bilkent'te e, yazılım mühendisliği okuyordum. E, onu da birinci sınıfta bıraktım. E, Zeo'ya başladım. ZeoDasa dijital pazarlamalarında bir danışmanlık şirketi. Yaklaşık 70 kişilik. O güzelce büyüdü. Ee, önce İstanbul sonra Londra. Ee, şu anda da sağ salanında çalışıyorum. Yani 2-3 yıl önce büyük bir kariyer değişikliği yaptım. Ben de aslında SEO'cu Yiğit Kimliğimden, EIC Yiğit Kimliğim'e geçme çırpınışındayım 2-3 yıldır. Senin podcastine katılmak da bir milestone açıkçası benim için. Çünkü sen genellikle önemli yazılım insanları ve CTO'ları ağırladığın için sen buraya davet ediyorsan işte dedim tamam Yiğit bu iş oluyor güzel gidiyor. tekrardan teşekkür ederim davetin için.
1: Hiç önemli değil ama burası bir e, böyle hani şey gibi değil e, bir karar merci değil ben de değilim. Ben, ben burada evet. gözüme takılan e, hani buraya uygun olabileceğini düşündüğüm eee insanları e, davet etmeye çalışıyorum. Ben de ama tam olarak
2: kast ediyorum. Senin kürasyonun değerli abi. O yüzden davet yani ediyorum.
1: Müthiş, mü- müthiş müthiş bir yorum. Ya bugün niye böyle <gülüyor> <gülüyor> oldu be? Şöyle bir oturuşum da değişti zaten. Yok <gülüyor> <gülüyor> estağfurullah. Abi, o zaman e, şey, e, kendinden bahsettin ama WOP'tan hiç bahsetmedin. Yani sen WOP'un kurucu ortağısın. galiba Türkiye'de de değilsin. Şeyler diyorsun. E kısaca uop nedir ne yapar ve hani e- neyi çözüyorsunuz aslında? Biraz ondan bahseder misin tabii ki, şey. tabii ki, tabii e, ki. Wop aslında bir
2: generati veya platformu. E, oraya doğru gidiyoruz şu an. İki tane e, launch geliyor. Ne demek bu jargon havalı şeyleri kenara bırakıp gerçek biznesi anlatmam gerekirse. E, siz giriyorsunuz Wop'a kayıt oluyorsunuz, Rakipleriniz sisteminizden bahsediyorsunuz. Webstem budur. Şu pazardadır. Şu dillere hedeflemektedir. O size diyor ki ha, anladım şu rakiplerim var değil mi diyor. Sen rakiplerin içinden seçimler yapıyorsun. Sonra diyor ki tamam senin business'ını biraz anladım. Senin için gel şu metrikleri takip edelim. Şu keyword'lerdeki pozisyonlarına bakalım diyor. Ve sonrasında bir ölçümleme arayüzü yaratıyor bize. İşte Google Analytics gibi, Mixpanel gibi, Amplitude gibi. Ama daha çok content marketing ve SEO özelinde bir ölçümleme altyapısı bu. Sonrasında bu ölçümleme sisteminin üzerinde bir AI var. Ee, sürekli olarak dataları pazarın gidişatını izliyor ve sana diyor ki diyelim ki hepsi burada ve Trendyol Arneği üzerinden gidelim. Azalı iki rekabet olsun. Ee, bana geliyor hepsi burada olarak diyor ki Trendyol şu ürün gruplarını satmaya başladı. Ee, sen bunları satmak ister misin? Ee, ya da işte Falanca şu içerikleri yazdı, şuralara vardı, sen buraya girmek ister misin? Pazardaki gepleri analiz ediyor ve sana diyor ki ya gel sen de bununla alakalı bir inceleme yaz, bir blog yazısı yaz. Ee, yani belirli aksiyonlar öneriyor bu ölçümlemeyi yaptıktan sonra bize. Ee, şu anda da o aksiyonları aslında sadece önermekle kalmayıp senin için bir de yapıp senin onayına sunan bir mekanizmaya doğru platformu götürmeye çalışıyoruz. İlk başladığımız yerde sadece rank tracker'dık. Yani pozisyonlarını takip edebildiğin, işte pazarı hakkında fikir elde edebildiğin, işte yine hepsi burada trend yolu örneği üzerinden gidelim. Moda sektöründe trend olsan sen bir numarasın, hepsi burada ile arandaki fark hızla kapanıyor. Üçüncü sırada da moda Nisa şöyle bir atak yapıyor, pazarın %40'ı sende gibi analizleri veriyor aslında. İnsanlar aramayla hangi kategoride, hangi alana odaklanıyor. Bir market intelligence Software diyerek e, havalı ismini söylemiş olalım. E, şimdi bunu tamamen bir cedereti veya platformuna dönüştürüp bu datayı okuyup bu datayla da ne yapman gerektiğini sana söyleyen, yapan, sen yaptıktan sonra sonuçlarına göre continuous bir şekilde optimizasyon sağlayan tam bir AI şirketine çevirmeye çalışıyoruz. WAP'u. Şu anda da böyle pivotumsu bir süreçten geçiyoruz. Aslında ilk versiyonumuzu güzelce gittik, hepsi moda sattık yaklaşık 4000 kişiye sattık i̇şte 100 dolarla 300 dolar arası değişen fiyatlarla ee, çok güzel ve güçlü bir başlangıç oldu ee, şimdi bakalım bu yeni versiyon 2'si diyelim platformun pivot gibi de değil aslında çok çünkü hala ölçümleme işin merkezinde bu versiyon 2'yi yazmaya çalışıyoruz ben de şirkette Böyle sadece yönetici yönetici olmayı seven birisi değilim. Hiçbir yaptığım işte öyle değildim zaten. İşin içinde bizzati ellerimi kirletiyorum. Ben de şu an Web'nin AI tarafının başındayım. Ee, orada da güzel işler yapıyoruz yazla beraber. AI takımını yönetip işte bu featureları falan güzel. çıkarmaya çalışıyoruz.
1: Ee, bir AI takımının olduğunu anladık. Ee, başka nasıl takımlar var yani? Anladığım kadarıyla bu bir web projesi günün sonunda değil mi? Bir web
2: ürünü. Aynen öyle. Desktop app'imiz de var. Mobil app'imiz de çok yakında geliyor. Benim telefonumda yüklü şu anda bir test flight'ımız var. Aslında bütün platformlarda varız ama tabii ki ağırlığımız webde. Diğer takımlardan da bahsetmem gerekirse bu şu an 14 kişi... aslında takım neredeyse yarı yarıya backend ve frontend takımlarından oluşuyor. Biz frontend'i çok önceliklendiriyoruz şirket olarak. Genel ki şirketlerde böyle biraz 70'e 30 gibi oluyor takımlar. Benim gözlemlediğim backend, devops sistem takımları ve işte frontend design engineering takımları. Bizde neredeyse yarı yarıya bir devops ki bir kişilik bir devops takımımız var. Tek kişilik dev kadro, bir CTO'muz var, bir PM'miz var, bir tane tasarımcımız var ve pazarlama satış takımları var. Yani bayağı kalabalık bir ekip olmaya doğru da hızla gidiyoruz. <gülüyor> İyi yapıyor biz bilmiyorum belki bunu da konuşuruz. Yo, oley, oley, oley. Bu aralar Aslında biraz şey, kalabalık takımlar çok disleniyorlar ya
1: biz de şu Yok, anda hızlıca 12-13'e kadar geldik. Yani o yaptığın işle alakalı yani birileri gerekiyorsa gerekiyordur, gerekmiyorsa zaten görüyoruz layoff oluyor yani. yani aslında vaktinde. E, birazcık şeye yönelelim, AI takımı dedin, bu ayrı bir takım anladığım kadarıyla product evet. e, departmanın içerisinde. de Yağız mı var? İki kişi var sadece?
2: Evet aslında biz biraz da AI'ye holistik bakıyoruz abi. Ee, örneğin yeni bir feature geliştir, aslında product takımının içinde dedin, çok da doğru söyledin. Ee, mesela bizim dizaynırımız da AI'dan bayağı iyi anlıyor. Yani cepheti 3 e, zamanlarından beri biz Mirzamin'le bayağı beraber product e, prompt da yazdık. E, çünkü biraz AI bence şöyle bir iş. E, bu bir AI ürünü geliştiriyorsanız herkesin bence AI'dan e, normal bir seviyenin biraz daha üstünde anlaması lazım. Mesela biz yeni feature toplantılarımızın tamamında işte Yağız'ın aslında tasarımla doğrudan ilişkisi yok. ...hardcore engineering işinde... Ee, ...ama o da toplantılara katılıyor... ...Mirza'nın işte oturup... ...bazen bir feature ortaya atıyor... ...dizayner olarak... ...biz onu hemen bir hızlı bir POC yapıyoruz... ...ChatGPT'de... Işte ...TypingMight'da, ThinkBuddy'de böyle... ...AI arayüzleri aracılığıyla... ...ha tamam bunu yapabiliyoruz hadi devam edelim... ...o zaman bunun üstüne şunu koyalım... Ee, ...bu nasıl olurdu... ...tamam burada bir agent yapalım falan... ...yani aslında takımın tamamına bir AI yetkinliğini... ...yaymaya çalışıyorum... Ee, süper başarılı olduğumu söyleyemem ee, ama e, en azından AI ürününü geliştiren takımlarda e, bunu biraz gerçekleştirdik ama kabaca sorunun cevabı aktif AI ile uğraşan bizim şirkette 4 ya da 5 kişi var ee, zaman zaman farklı taskları paylaştırdığımız zaman en yoğun zamanı ben geçiriyorum genelde.
1: Şimdi burada bir şey sormak istiyorum. Aslında soracağım soru değildi ama biraz akış karışacak. İleride soracak da merak ettim. Olur olur. AI'dan anlayan dedin. AI'dan anlamak ne demek yani? <gülüyor> <gülüyor> ya eskiden
2: bu iş böyle çok şeydi ya. Daha böyle engineering, engineering bir işti. Yani data science takımları oluyordu. Bunlar işte belki PhD'li ablalar abiler oluyordu. Efendime söyleyeyim regresyonlar, PyTorch'lar, işte ufak ufak GPU'lar, notebooklar havada uçuşuyordu. Şu an olay o kadar e, halka indi ki, e, yani çok böyle ağır mühendislik temelinden gelen insanlar e, derdini iyi ifade eden insanların çözebildiği kadar iyi problem çözemeyebiliyor. biliyor. Sende de e, başta konuştuk ya. Gerçekten kendini ifade etme becerisi sanki regresyonun önüne geçiyor gibi. Çünkü e, bir düşünce akışı tasarlıyorsun ve o düşünce akışından gidiyor. Biraz daha detaylandırız eğer süreciniz seninle ama. E, o yüzden biraz ku- kurcalayan eden insanlar önemli oluyor. Yani bu backend developer için belki hani doğrudan çok büyük... Bir prompt engineering agent'a girmek değil ama o servis mesela işte streaming çalışmak zorunda. AI'ın da kendi içinde çok yeni jargonlar oluşmaya başladı ya. O HTTP isteğini tamamlanınca dönemezsin. Yani streaming yapman lazım. Yavaş çalışıyor çünkü AI falan. E onlar da biraz biraz anlamaya başlıyor. Abi bu modeli niye fine tune ettik? Ya burada embeddingsdeki vektör eksik gelmiş falan derken. Hani front-end takımına birçok uğramıyor. Ee, ama onlar da çok ciddi şey kullanıyorlar. copilot falan kullanarak aktif bir şekilde işin içindeler. Ee, diyerek o kurcalama kısmını netleştirmiş olayım.
1: Evet evet yani biraz ben de anlamaktan kasıt hani merak edip kurcalamak mı? Yoksa hani gerçekten böyle bir şey var ve demin dediğin gibi... Aslında işte HTTP değil de... ...işte bir streaming üzerinden... hani ...broadcasting diyelim belki kendi hani öyle Hı-hı. çalışıyor... Hı-hı. ...ya da işte... ...farklı teknolojiler bilmem ne... ...belki frontend tarafına da dokunan... ...hani böyle çalışan bir sistem frontend'de nasıl render edeceğini de... ...oradaki... E, ...bir e, taraftaki doğru. insanların... ...düşünmesi gerekiyor... E, ...keza mobil bambaşka bir dünya ve ekosistem zaten... ...aslında hani... ...belki bunları hayal etmek... Hani ...çünkü tasarımcı bir arkadaştan konuşuyordun... ...hani AI'dan anlayan deyince... Ben oradaki e, anlamak anlamayı gerçekten öğrenmek istedim ama biraz da öğrendim. Peki şimdi o tarafta geri geleyim. E, ben şeyi merak ediyorum. Hani o siz e, hangi teknolojiyi kullanıyorsunuz? Yani mesela bu işte hangi teknolojiler kullanılır? Hangi teknoloji bilmek gerekir? Tabii, e, go Şimdi
2: şurada aslında genel olarak. AI takımından değil, data takımından başlayarak bir genel tech anlatayım WAP'ta. Keşke İren olsaydı o daha da güzel ifade ederdi ama ben de çok, yani CTO'muz İren, işin içerisinde olduğum için rahatlıkla anlatabilirim. Altyapı olarak AWS üzerine çalışıyor platformumuz. Birazcık event-driven architecture diyebileceğimiz yapıda, event-bust'lı, her şeyin oradan döndüğü eventlere göre ete- et tetiklendiği ya da işte S3 eventlerine göre tetiklendiği bir data pipeline sürecimiz var. Ee, Google'ı çok aktif bir şekilde ya da diğer arama motorlarını, web sitelerini data toplamamız gerekiyor bizim milyonlar ölçeğinde. Ve bunların bazılarının çok katı rate limitleri var. Bunlardan kaçınmamız gerekiyor ve bunu çok pahalı şekilde de yapmamamız gerekiyor. Ee, çünkü <gülüyor> Google'ı crawl etmek ya da işte diğer search engine'lardan da toplamak çok büyük bütçeleriniz varsa aslında çok büyük bir problem değil çünkü bir sürü SERP API sağlayıcıları var Şu SERP API.com gibi data for SEO gibi bunlar size direkt Google arama sonuçlarının HTML'lerini ya da JSON'larını verebiliyor ama bu işi böyle çok cost efektif bir şekilde uygun maliyetle yapabilmek için kendiniz toplamanız gerekiyor bütün bu işlemler yapılırken ağırlıkla backend'imizde %90-95 Go kullanılıyor aralarda böyle %5-10 Python var ee, bütün bu infrastructure e, sanırım Terraform da böyle yürütülüyor kod olarak bir Pulumi olayı dönüyor Densho şirkette ama DevOps kısmını ben anlamadığım için <gülüyor> çok iyi artık DevOps da hani becendicilerde çok anlayamayacağı noktaya geldi bayağı o karışık yeni kavramlar ortaya atıldığı için bir ara bir Pulumi geldi bir ara AWS CDK vardı sonra Terraform'a geçtik falan. Orası sürekli bir dönüşüm halinde ee, biraz fazla DevOps kültürüne önem veren bir şirketiz yani orada baya işler kural kitabı da çok uygun gidiyor. Ee, onun dışında bazı yerlerde TypeScript kullanıyoruz mesela bu Google arama sonuçlarının e, HTML'lerini JSON'a çevirme işi müthiş derecede belalı bir iş yani hayatımda ben bu kadar düzensiz ve html görmedim yani.
1: Ama zaten scraping işi kendi doğası gereği çok beladır. Hani beladır. Bir, bir, bir kez standart yok. <gülüyor>
2: Aynen öyle. Sen baktığında. Aynen çok öyle. Serseri adam işi ya bu crawling işi. Serseri. Bandlanıyorsun. Bandlanıyorsun. Server değiştiriyorsun. IP değiştiriyorsun. Proxy değiştiriyorsun. VPN'e geçiyorsun. Ona tunnel yaratıyorsun. Serverless kullanıyorsun. Yani gerçekten birden hacker işi yani. Ben hacker'ı serseri gibi çeviriyorum Türkçe'ye. Hani böyle durmayan, hata gördükçe üstüne giden giden giden. Onunla ilgili de typescript yazdığımız repoyu open source ettik. Munin adı altında. Hı, ee, orada da aslında böyle JSON halinde konfig yazabildiğiniz... O konfiglerde parse edilen dataları regex'te post-proses edebildiğiniz ve sadece konfig file'lar editleniyor mesela bizde. Böyle hard kodut bir parser'dan ziyade selector'ların sürekli düzenlendiği bir yapı var. Şimdi de yavaş yavaş orayı da AI'ye geçirmeye çalışıyoruz. Bakalım neler yapabileceğiz
1: orada. Ha, aslında öyle bir şey soracaktım. Yani çünkü AI günün sonunda aslında şöyle ya. Şimdi tabii ki o sistemden çıkıyorlar aslında. Hani bir daha önce hani e, yaklaşık bir 8-9 ay önceye gidersek biraz daha galiba. Ben de bu bilgiyi başka bir yerden öğrendim. Burada satıyorum. <gülüyor> Kendi tekrar eden şeylerde çok iyi. Hani mesela işte dilleri dili düzeltme, bir şeyi çevirme, e, efendime söyleyeyim işte yani hani e, kendini tekrar eden modeller üzerinde, kendini tekrardan davranışlar üzerinde güzel. Hani bir şey söylediğinde abuk subuk resimler falan çıkartıyordu son zamana kadar. Ama hani senin anlattığın şeyle biraz kendini tekrar eden bir yapıya geçiyor yani işte HTML tag'in içerisinde olacak bu olacak ona bak. Zaten hani econfig dosyasına yaptığınızda o günün sonunda sadece oraya diyorsan o da AI olabilir mi diyecektim zaten sen dedin.
2: Evet evet sürekli şey yeni widget'lar çıkarıyor Google Search'ün içerisinde alıyor bunları. Biz bu widget'ları da en etkili şekilde parse ediyoruz ki Google aramaları üzerinde %100 nitelikli bir analitik sürünü çalıştırabilelim. O da gerçekten çok sorunlu yani belirli threshold'larımız var mesela %98'ini parse etmeyi bekliyoruz bütün o itemların. Onun altındaysa o HTML'ler mesela crawl edilemedi ya şey parse edilemedi s düşüyor. Ona gün içinde birkaç engineer el atmak zorunda. Ben her şeyden önce bunun engineering tarafındaki ızdırabından ötürü bir şey yapalım istiyorum. Bir AI çözüme bulalım istiyorum. Biraz şey bekliyorduk abi. İlk biz bu işe bir baktığımızda daha GPT-4 16K token alıyordu. HTML'ler de biraz şey ya. Büyük büyük 16K token olayı olmuyordu. E biliyorsun son Cemil'in Memini olaylarıyla birlikte 1 milyon tokana kadar çıktı. Artık belki o işi daha etkili yapabiliriz. Ama bütün parsing'i EA'ye de yaptıramayız. konfi EA'ye yazdırmamız lazım. Oralar biraz zor. Belki bu eski datalardan alıp... ...böyle fine tuning falan yapılıp... ...bir parsing işi yapılabilir. Ama valla korktuğumdan daha el atamadık. Yani. Elimizdeki problemleri çok bitiremediğimizden... ...daha oraya geçemedik. Ama inşallah oraya da bir güzel bir şeyler yapacağız. Anladım
1: abi süper. Ben de açıkça senle konuşmadan önce... Biraz daha şey hayal etmiştim hani o, o veriyi topluyorsunuz o veriyi saklıyor musunuz yani sonuçta hani öğrenmesi etmesi gerekiyor ama nasıl saklıyorsunuz o veriyi bu sonuçta Abi, durmadan şiş, şişen büyüyen şey.
2: Aynen öyle orada e, en güzel yaptığımız tercihlerden birisi ClickHouse kullanıyoruz click yani Türkiye'de çok az şirket kullanıyordu yani baya yeni yeni yaygınlaşıyor. Bence Clickhouse uzun bir süre Russian tech olduğu için e, teknoloji dünyasından biraz dışlandı. Yandex'in geliştirdiği bir ürün Clickhouse e, ve işte row-oriented değil kalım-oriented bir database. Ve kalımları sanırım ya 10 binlik ya 100 binlik batchler halinde tutuyor ve de kompres ederek tutuyor. E, dolayısıyla sen şimdi mesela pozisyonların olduğu veriler var mesela. Kaçıncı sırada oldun. Düşünsene bunlar 1, 7, 8, 4, 3, 2 zaten birbirine benzer şeyler. İşte bunları e, e, LZ4 ile sıkıştırıyor. Hızlı da kompres oluyor. Dolayısıyla storage maliyetimizi aşırı derecede aşağı çekiyor. Zaten dediğin doğru. Yani bunları sonsuza kadar sussak şu an... Petabyte petabyte datamızın olması lazım. Şu an terabyte terabyte datamız var. Ee, o sayede işi döndürebiliyoruz. Ee, Clickhouse'un bu compression olayı çok değerli ve de çok hızlı. Ee, i̇lk etapta biz kendimiz Clickhouse cluster'larımızı kendimiz yönetiyorduk. Yakın zamanda komple Clickhouse Cloud'a geçtik. Onlar da o işi serverless'a çevirdi. Yani e, daha az başımız ağrıyor <gülüyor> o konuda. Ee, zaten Clickhouse ekibiyle de baya yakındık yaklaşık bir 3-4 yıl önce Türkiye'de bir Clickhouse meetup'ı düzenlemiştik ee, core da tanışma şansım oldu Hani ilk defa böyle bu kadar Güzel. büyük bir repoyu yazan insanlar bir Plus C++ reposu, hardcore engineering var içeride falan öyle insanlarla da ilk defa tanışmış olmuştum ee, bir sürü şey getirdi bize Clickhouse yani
1: anladım mükemmelmiş, çok güzelmiş Şimdi ikinci geleceğim şey de şu, bu kadar verinin anlatılması edilmesi, anlamlı bir şey çevrilmesi orada o zaman kendi elelemleriniz mi var? Hani dışarıdan başka bir şey kullanmıyorsunuz sanırım hani. Ne bileyim OpenAI'in open kendi API'lerini falan.
2: OpenAI'in LLM'lerinin e, embeddingslerini falan çok sık kullanıyoruz. Şimdi birkaç farklı şey var. Bizim AI'ye dair içeride tuttuğumuz veriler şunlar. İşte kullanıcı bir e, arahtar kelimeyi takip etmek istiyor. Yani bunun performansından gün ve gün haberdar olmak istiyor diyelim ki. İşte bir sağlık şirketi düşünelim. Mesela bunlar hastalıkların isimleri olabilir. Şubelerin isimleri olabilir yani. Sıkı takibi almak istediği yakın markaş keywordlere. Bunların bir kere bir vektörlerini çıkarıyoruz. Vektör olayı da ben... Bu işlere girişmeden önce bana çok kompleks geliyordu. Çok basitçe anlatmak istiyorum onu. <gülüyor> Çünkü kendimde öğren, kafamda oturtmam baya bir zaman aldı. Ee, bu bir matris aslında, ee, çok boyutlu bir matris gibi düşünelim. İşte nasıl bir matris? Dört dört bir matris olsun mesela. Mataraları tarif eden bir matrisimiz olsa, işte boyutu bir parametre olsa, işte e, rengi bir parametre olsa bir ile eksi bir arası işte bu da birilerinin aracı bir elini RGB kodlarını işaret etse e, kapasitesi litresi bir parametre olsa işte ve ağız tipi... işte yuvarlak mı geniş mi dar mı bu bir kapasite şey olsa ve biz buna göre 1-0, 1-0 desek bunun nasıl bir matarı olduğunu kabaca kodlayabiliriz diye tahmin ediyorum. Bunun da aynısını OpenAI-1 ile 1 aralığındaki bir float değeri, yani noktalı virgüllü bir değeri 3072 tane parametreyle yapıyor. Daha önceden 1024, şimdi bunu 3 katına çıkardılar. Bu geçen hafta oldu. Çok çok daha tutarlılık arttı. Şimdi bu sayede biz gelen her veriyi, bir kere bir vektörünü çıkarıyoruz ve o sistemin listelendiği bütün sayfaların contentlerinin bir vektörünü çıkarıyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Ben yarın bir gün e, bu mataralardan elimde bin tane olsun e, ve işte renkleri var içinde, ıvır zıvırları var. Bu matarayı anlatan metinleri düşünelim. işte. siyah bir litrelik büyük matara üstünde kola yazıyor ve scooterda biri var üstünde gibi bir metin diyelim. Bunu vektöre çevirdim. Bir sürü de mataram var böyle 10 bin tane. Yarın bir gün ben bu matara listesine gidip siyah yazıp enter'a bastığımda muhtemelen gri, siyah butonlarda koyu mavi e, ya da üstündeki yazısı siyah olduğu belirtilmiş mataraların id'lerinin bana dönme olasılığı artıyor. Yani benim soruların da bir vektör. Bunlar da benim dökümanlarım. Dökümanlarım da bir vektör. Biz sürekli olarak bunlar arasındaki ilişkiliğe bakıyoruz. Daha somut bir örnek vermek gerekirse, Trendyol diyelim ki bizim platformumuza geldi. Dedi ki bir, burada on binlerce keyword takip ediyor diyelim Trendyol. Bu keywordlerin içerisinden bir arama yapacak. Diyor ki insanların su içmekte kullandıkları şeyler hakkındaki performansım enter'a basıyor insanların su içerken kullandığı şeyler bardak sürahi matara bunların hepsi bu sayede listelenebiliyor çünkü hepsi birer vektör ve biz bu vektörlerin birbiri arasındaki yakınlıkları hesaplayarak bunları getirebiliyoruz. Bunlar da vektör database'leri kullanarak işte bu son dönem bayağı bir vektör database çılgınlığı yaşandı. GitHub'ta falan hatta şaka repoları falan yapıldı. HyperDB gibi i̇şte çok yatırım aldı çünkü bu vektör database'leri. Biz PineCon kullanıyoruz. Bu tarz veriler de aslında PineCon'da tutuluyor. Biz Clickhouse'dan gelen veriyi Pinecon'da da sorgulayıp bazen dönmemiz gerekiyor. Şimdi bu vektör database olayını da hatta Clickhouse'un içine getirmişler. Birkaç yeni fonksiyon vardı. Performansını iyileştirmişler. Onu da Clickhouse'da tutmaya başlayacağız. Yani AI datasına dair böyle bir hem bir giriş bilgisi olsun hem de biz ne yapıyoruz diye bir örnek üstünden anlatmak istedim.
1: Yo çok güzel oldu. Çok e, kafa açıcı oldu aslında baktığında biraz daha genel olarak AI'ın Zaten Fatih de paylaşmıştı galiba nasıl çalıştığını arka tarafta e, o parametre meselesini de ben oradan hatırladım. Orada da öyle bir şey yazıyordu galiba. E, fakat burada şeyi de sormak istiyorum. Yani siz kendiniz bir model oluşturuyor musunuz? Hani okey onların modellerini kullanıyorsunuz da kendi ihtiyacınıza yönelik mi yazıyorsunuz? Yoksa gene e, open source falan başka modellerimi mi kullanıyorsunuz?
2: Abi orada şöyle e, ya şu an piyasada best in class model hani GPT-4 yani şu an daha ötesi yok. E, yani Google'ın son modelleri yani Gemini Ultra ve Pro. Ultra'nın bazı testlerde daha önde olduğu söyleniyor ama o testlerde sanırım örnekli testler. Feeve shot yani e, zero shot değil. Biraz daha detaylarında gireriz o konulara belki. Biz bu modelleri fine tune ediyoruz. Yani şunu yapıyoruz aslında. Bir örnekle gene somutlaştırayım. mesela bizim content yazma modülümüz var şu an beta'da, bazı kullanıcıları açtık feedback'i almak için. Sen geliyorsun, diyorsun ki iyi için ben siyah mataralar hakkında bir karşılaştırma yazısı ya, ya da çok kötü örnek veriyorum ya bugün, e, sporcu mataraları hakkında bir e, değerlendirme, karşılaştırma içeriği yazmak istiyorum diyor. Enter'a bastığı anda biz ona topikler veriyoruz. İşte neleri hakkında konuşalım. İşte bu mataranın dayanıklılığı mı, i̇şte ısı geçirmezliği mi? Topik listeliyorum yani. Verilen keywordden topikler çıkarmam gerekiyor. Bu konu hakkındaki detaylar. Bunlar için biz bir model fine tune etmek zorundayız. Ama bu da aslında çok kompleks geliyor kulağa. Ama aslında hiç kompleks değil. Temelle yaptığımız şey şu. Input output veriyoruz OpenA'ya. Yani diyorum ki siyah matara dendiğinde, siyah matar, şey, sporcu mataraları incelemesi dendiğinde topik olarak bana şunları, şunları, şunları, şunları getir diyorum. Ve bu tarz 10 bin tane örnek veriyorum. Sayısı işte minimum 100 olmasını tavsiye ediyor OpenA. Maksimumu size bağlı. Çok da sayısını arttırmak iyi olmuyor bu arada. Bu aralıkta siz inputları, outputları veriyorsunuz atıyorsunuz OpenAI'a. OpenAI bunu yaklaşık bir 5-6 saat içinde hazırlıyor modeli. Anahtar teslim. Size bir ID veriyor. Artık isteklerinizi oradan atıyorsunuz. Yani bu hardcore engineering işini OpenAI direkt kendi üstüne alıyor. Sizden datayı alıyor. Çıktılar hani hangi girdileri, hangi çıktılar gelsin yiğit diye soruyor. Ha biz bu topic modelini niye fine tune ettik? Çünkü e, cevapların tutarlı olmasını istiyoruz. Yani topiclerin 8-10 kelime olmasını istemiyoruz. Maksimum 3 kelime. Özet, net, o keyword hakkında insanların merak edebileceği bütün detayları içeren... İşte bu keyword, bu topiklerin bazılarını seçti. Tekrar topic etti. Mesela seçtikleri ve seçmedikleri topiklere göre yeni topikler yaratmam lazım. Neden bunları seçti? Neden bunları seçmedi? Bunları seçmediğine göre bunlarla alakalı başka şeyler çıkarmamalıyım. Bunların data işçiliğini biz yapıyoruz. Yani sentetik data üretiyoruz. Bu 10.000 tane mataralarla ilgili GPT-4'e soruyoruz. Biraz kısalt diyoruz. Şöyle yap, böyle yap. Bir sürü örnek hazırlıyoruz atıyoruz sonra bunu kullanıyoruz. Bunu sadece OpenAI'de yapmıyoruz. Open source'ta da Mistral kullanıyoruz mesela bazı fine kategorizasyon yaptığımız modellerde. OpenPipe diye bir platform var. Ben OpenPipe'ı çok çok beğeniyorum. Çok kaliteli iş yapıyorlar. Bence en iyi fine tuning platformu. Ee, onu kullanıyoruz aktif olarak. Ee, model eğitimi konusunda söyleyeceklerim bunlar Google Cloud'da da eğittiğimiz bir iki model var. Embeddings modelleri de var eğittiğimiz. Ee, ama çok spesifiğe gider ama günün sonunda yaptığımız şeyler aslında synthetic data Generate edip bunları modele vermek.
1: Şimdi bütün bu anlattıkların e, bir vadede iyi işlemci isteyen makinelerle sahip olmak gerekiyor. Bu da maliyet olmuyor mu? Yani Amazon'la falan partner mi olmak gerekiyor bu tip durumlarda?
2: Evet yani bunların kostları yüksek. E, Amazon'da e, biz de her startup gibi 100 bin dolar krediyi aldık. Bismillah dedik ya bir sene kafamız rahat. <gülüyor> Sonra o kredi bitiyor şimdi mesela bir iki ay içinde. Ee, şirkette ortam bayağı gergin. <gülüyor> Konsular kısılmaya çalışılıyor. Makineler spot instansa taşınıyor falan. Ee, biraz pahalı bir iş bunları fine tune etmek. dediğin gibi yani son yaptığım modellerden bazıları. E, geçen ay bizim Google Cloud faturası 5 bin. 6000 euro bandındaydı. Ee, orada da kredimiz var. Şimdi orası orayı rahat kullanıyoruz. Bazı modeller mesela 7 gün train edildi yani 7 gün boyunca orada bir e, A100 mi çalışmıştı 8 tane Nvidia. Hani ben yani hesaplamadım yani kostun ne çıkacak <gülüyor> çünkü de kredi de önemli bizim için. canım da sıkılıyor ama modelle çıktısını çok merak ediyorum ve ne zaman biteceğini de bilmiyorum. Mesela normalde 5-6 saat süren bazı modeller 2 gün sürdü. Kostu çok şişirdi bu durum falan ve bazıları da istediğimiz kadar tutarlı çıkmadı. Falan bu yani çok garip bir iş yani. Çalışıyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun. Training'e veriyorsun, bir bakıyorsun işler kötü gidiyor. Yani istediğin gibi biliyor model falan. Ama şey maceralı bir iş ya. <gülüyor>
1: Seviyorum yani bu yanı. Anladın mı abi? E, süper. Peki şimdi bu data toplama meselesinden geri gelmek istiyorum mesela. Ee, daha doğrusu data şeyine gelmek istiyorum. Sen data takımı dedin ya, bu mesela AI işiyle uğraşan, Bizneslerde data takımı gerekiyor mu? İlla gerekli mi? Yoksa sadece AI'yı bir araç olarak da kullanarak bir biznes yapılabilir mi yani?
2: Vallahi çok meraklı insanlar varsa AI araç olarak kullanarak bir biznes yapılabilir. Sonuçta ben de e, AI'da PhD'si olan Stanford mezunu bir insan da değilim yani aksine lise mezunu bir insanım. merak edince isteyince gayet her şey yapılabiliyor data takımları aslında AI konusunda çoğunlukla da bir tık geride kaldılar üzücü bir şekilde bunu geçen hatta büyük bir markayla bizim ZEO tarafı da danışmanlık yaptığımız kısımda da bir AI danışmanlık takımımız var orada büyük bir holdingin mesela data takımı ile konuşuyorduk onlara sordum ya dedim bu klasik data scientistler prompt engineering'e dönebildi mi nasıl yani orada bir Detaylı bir şeyler yapılıyor mu falan. O da şey dedi bana şimdi adını vermeyeyim Horling'in. Yani yarısı dedi neredeyse adapte oldu. Yarısı da çok sallamıyor falan dedi. Mesela çok üzücü yani ve işi EE olan bir takımın yarısının şey yapmıyor olması. Bu işe yeterince kafa yormuyor olması. önce yani meraklı olduktan sonra herkes yapabilir. Çünkü ağır işçiliği biz yapmıyoruz. Yani Google Cloud yapıyor, OpenAI yapıyor, Azure yapıyor. O yüzden e, oralardan faydalanmak güzel. Ben benim herkese tavsiyem Microsoft for Startups'tan bir cloud kredisi kesinlikle yani alsınlar. Microsoft Azure'da ben mesela bugüne kadar yani 180-190 bin dolara yakın kredi harcadım bir arkadaşımın projesinde daha yardımcı oluyorum ona. Onun da bir kredisi vardı bir 150 bin dolar. Bizim cloud kredimiz 120 binlere geldi. 60-70 binde onda harcadık. Mesela benim şu an cloud şey, AI CV'm açıkçası yani ne kadar AI'da bir noktada da para harcadım. Çünkü problemi deniyorsun, büyük bir dataset'te test ediyorsun, olmuyor. küçükte de deniyorsun, iterasyon yapıyorsun. Bunların hepsi para. Ve bunu normalde biz OpenAI kendim Cebimizden ödüyor olsaydık open-air costlarını mümkünatı yok bu kadar ilerleyemezdik. Gerçekten hani hiç kimse Microsoft'tan şu an bizi dinlemiyordur diye düşünüyorum globalden ama varsa startup programından biri harbiden çok teşekkürler. ya yani bu çok çok büyük bir fırsat startuplar için. Google Cloud da veriyor çok zor veriyor ama Google Cloud'ın da ürünleri çok güzel. Bence kesinlikle bu işlerle uğraşan bir developer önce bir şu cloud kredisi işini çözsün. Yoksa kurcalamamanın bahanesi oluyor bunun para yazıyor olması. Çünkü her attığınız kurşun para yazıyor. Yani burada da kimse gidip... Bende ben öyle oldu. İşte Deme yani, abi Bir yere kadar nokta, ilerleyebiliyorsun Bir noktada yani. bıraktım.
1: Evet. O dediğin şeylere de bulaşmak istemedim. O yüzden de ne, o noktada kaldı benim senaryom.
2: Abi hiç yormuyorlar. Bir landing page... Ee, bir başvuru bu kadar bir demo istiyorlar bir buçuk dakikalık hani öyle bir interview yapalım şu olsun bu olsun gibi değil AWS daha çok yoruyor bu konuda Google Cloud da çok kolay verdi ee, ama o da herkese büyük vermiyor falan biraz havalı görünen bir site ee, işi çözüyor genelde ee, benim görüntümde de güzel dondu onu da düzelteyim bir anda
1: yok problem değil Sper. görüntümüzde sıkıntı yok kalabilir de zaten bir tam down da yaptın <gülüyor> <gülüyor> iyi oldu bilmiyorum
2: biliyorsun Apple'ın yeni şeyi şey, hiçbir bilmiyorum. zaman istendiği zaman çalışmıyor abi Öyle. evet ha, çalıştı evet. Tamam, İkisini çalıştır. yapınca ne yapıyor? Oo, Mesela. Bak bunu çalıştırdığı zaman da donuyor. Onu çalıştırınca ki... do, sende bir don Tamam bir demek ki düzgün bir entegrasyon yapama bir şey yapama. Ben ellerimi oynatmadan konuşuyorum abi o zaman. <gülüyor> <işte>. <gülüyor> Önemli değil abi seni <gülüyor> <yere> oynatabilirsin.
0: <gülüyor> Selam. Bu keyifli bölümü dinlerken çok kısa vaktini alacağım. Size bölüm sponsorumuz Sanctions Scanner hakkında bilgi vermek istiyorum. Breaking Bad, Ozark, The Wolf of Wall Street gibi dizi filmleri görmüşsünüzdür. Oradaki kara para aklama sahnelerini hatırlayın. Senede dünyada 2 trilyon, düşünün 2 trilyon dolarlık kara para aklanıyor. Yani filmlerde o gördüklerimiz hiçbir şey. İşte tam burada Sanction Scanner'ın yazılımı devreye giriyor. Yapay zeka ve makine öğrenmesiyle desteklenen ürünleri banka ve benzeri finansal kuruluşlara gerçek zamanlı AML yani anti money laundering taramaları yaparak finansal kuruluşla iş yapmak isteyen kişi ve onların işlemlerinin sıkıntılı olup olmadığını analiz ediyor. Şu ana kadar birlikte çalıştıkları 50'den fazla ülkedeki 300'den fazla müşteri için 200 milyon dolarlık şüpheli işlemi engellemişler bile. Sanction Scanner bizi destekledikleri için çok teşekkürler. Sanctions Scanner hakkında daha fazla bilgi istersen bölüm notlarındaki linke tıklayabilirsin. Şimdi bölüme geri dönelim.
1: Abi şimdi asıl mesele şimdi hep böyle okey AI güzel ama hani çok kafayı takmayın kafanızı kurcalayabilirsiniz daha aynı hiçbir devlet büyüğümüz bun demedi ama belkide. <gülüyor> ee, prompt engineering. Şimdi engineering diyorlar. Ben biraz oda takılıyorum. Abi nerede promptun neyin engineeringi? Ya Allah'ını seviyorsun yani Değil mi? İki kere kelime e, yazıyorsun e, yani. E, yani de, de, prompt e, hani developer, ok, anlarım. Ya da prompt writer, e, prompt e, işte ne bileyim craftman falan böyle <gülüyor> gibi şeyler ama yani engineering neyin engineeringini yapılıyor da?
2: Bu bayağı tartışmalı bir konu. Bu da Elon Musk da Twitter'ı daha gündeme getirmiş. Ya buna daha iyi bir isim mi bulsak falan diye. Yani çok isim iletiyedici falan. Ee, şöyle aslında bayağı sağlam engineering konusu. Yani çok güzel paper'lar var bunun üzerine yazılmış. Şimdi Türkiye'de biraz her şeyi içini... Hafif yani Türkçe içerikte diyelim, Türkiye'de demeyelim. Türkçe içerikte çok ucuz atıyoruz işte. Prompto injilirlikte zengin oldum, prompto öğrendim, hayatım değişti falan. Hani bayağı işi kalite olarak yere indiriyor. Maalesef benim her iki girdiğim sektörde de çok hızlı yozlaşma oldu. Umarım EYŞ'i esiyor <gülüyor> kadar hızlı e- sektör <gülüyor> alanı başmaz. E- e- çok büyük engineering işi var aslında. Engineering şu perspektiften bakınca abi bence senin de engineering olduğu konusu ikna edebilirim. Ee, AI aslında yani bütün nöronları ile bir düşünme makinesi ve sen ondan bir hedef dahilinde bir sonuç bekliyorsun. Onun nasıl düşünmesi gerektiğinin yollarını çizerek istediğin sonucu almak bir mühendislik problemi ama bu sadece bir işte abi sen o prompti kötüye almışsın at bana iki dakika bir düzenleyeyim işte bak şimdi güzel çalışıyor gibi değil. Mesela sentetik data üretiminden bahsettik bu kadar ben mesela sentetik dataları nasıl üretiyorum? Yani bir modeli fine tune ederken kaliteli sonuçları nasıl alabiliyorum? Diyelim ki bu sporcu matarası örneğine geri gelelim hemen somutlaştıralım. Sporcu matarası dendi bizim topik modeli çalıştı ve kullanıcı içinden şunları seçti dayanıklılık sızdırmazlık ve kapasiteyi seçti seçmedikleri ise nelerdi ee, Sıcak tutma işte soğuk tutma ve işte uzunluk atıyorum iki tane, üç tane seçmediği şey var. Şimdi benim buna yeni önereceğim topikler neler olacak? Ben bir tane model fanatine ediyorum. Şimdi bunu gidip, e ee, direkt şöyle de yazabilirim. Bir kullanıcı vardır. Beş konu içerisinden şunları seçmiştir, şunları seçmemiştir. Buna yeni topik öner. Güzel de şeyler önerir OpenAI ee, GPT-4. Ama ee, bunu bir de şöyle yapsak. Eee, bir kullanıcı var. Kendisine sunan 5 topiğin içinden şu üçünü seçmiş, şu ikisini seçmemiş. Yaptığı seçimlerin üzerinden e, her bir seçim için birer paragraf olacak şekilde bunu neden seçtiğiyle ilgili nihai hedefi olan içerik yazdırma sürecine bunun katkısı hakkında tek tek düşün. Ayrıca bu son iki tane seçmediklerini neden seçmemiş olabilir? Mümkünse de bunu yukarıdaki seçimleriyle ilişkilendir dediğinde EAI bir düşünce sürecine sokuyorsun. Yani ikinci mesajın muhtemelen daha uzun oluyor. Tık tık tık tık açıklıyor sana. Bu aynı şey gibi çalışıyor aslında. Buna chain of thought prompting deniyor. COT prompting diye kısaltılıyor. EAI ee, aslında, yani bu Stanford paperiydi sandıramıyor Stanford'da ilk bunu COT'yi kullanıyorlar. Ee, gerçekten EA'ya herhangi bir soru sorulduğunda sonuna I think step by step dediğinde EA'in problemleri daha efektif bir şekilde çözdüğünü e, fark Var şey Var var. Gerçekten var ve harbiden çok karlavi paperlar var abi. Hani Çok böyle üst düzey üniversitelerdeki üst düzey akademisyenlerin yazdığı. Ben zaten Arxiv'de yani Google Search'te bir tane alert kurdum. Promptencilikle ilgili bütün paperlar düştükçe düştükçe mutlaka okuyorum. Çünkü perspektifini çok genişletiyor. Mesela bu COT size, step by step dediğinde, mesela AIM Normalde hesaplama yapma becerisi çok düşük. Çünkü Fatih'i de podcast'ı da bu bir sonraki kelimeyi tahmin etmeye yönelik. Yani sen ona gidip 7 artı 24 bölü 8 çarpı 47 dediğinde hani onu tahmin edebilmesi zor oluyor. Ama mesela bu tarz kompleks problemler işte Ali'nin 3 elması vardı ikisini şuna verdi. Şunları aldı gibi ya da havuz problemi gibi şeyleri tekte çözemiyordu GPT 3-3.5 döneminde. Ama o dönemde bile think step by step dediğinde... Direkt olaya şöyle başlıyor. Direkt bir rakam vermiyor. Ali'nin şu an 20 elması var. 7'sini Ayşe istemişti ona verdi. Pazarlara gitti sonra 4 aldı. 7 artı 4 şu oldu. Adım adım hesaplaya hesaplaya gittiği zaman... ...final sonucun doğruluğu böyle... ...çok dramatik bir şekilde artıyor. Yani aslında bir... ...sorgu odasına çekilmiş bir modeli... ...en iyi şekilde konuşturma becerisi gibi... ...bir şey prompt encinelik ve... ...tekte giden bir şey değil abi. Adım adım
1: gidiyor. Yani. Evet ama şimdi... Engineering mi şimdi engineering dediğinde benim kafamda teknik bir şey konuşuyor ve hani bir şeye engineering demen için işte işte ne bileyim Türkçe konuşalım, İnşaat mühendisi, harita mühendisi, bilgisayar mühendisi, X mühendisi, Y mühendisi. Şimdi mühendisin olayı sorun çözmek ya ortada bir sorun vardır ve sen bu sorunu e, çözmek için belirli araçlarla beraber kullanarak bu sorunu çözersin. İşte nedir? Barınma sorunu çözersin, ev yaparsın, yol sorunu çözersin, köprü yaparsın. Bunları belli e, teorik işte bilgilere dayandırırsın. Mesela yazılım mühendisliğinde de biz bir takım problemleri çözerek belli tool'ları, araçları kullanarak davranıyoruz. prompt encerenininkisi biraz daha bana şey geliyor, hani edebiyat bilme. Hani kendini ne kadar iyi anlatabiliyorsan, yani Türkçe'yi kullanalım ya da İngilizce'yi kullanalım. Herhangi elindeki araç. Dil orada. Araç oluyor ya. Önemli değil. İngilizce, Türkçe. Bir aracım var. Ve bir ekran var. Orayı ne kadar iyi kullanabiliyorsan değil mi? Yani doğru anlıyorum. From Dangering'i. rengi evet. yani, Onu ne kadar iyi kullanabiliyorsan karşındaki de o kadar iyi cevap verebiliyor. Ama sen onu ne kadar kötü kullanabiliyorsan karşındaki de o kadar kötü cevap veriyor doğal olarak. Hani şunu demiyor. Keşke bir, bir, bir diyebilse belki. Hani Google App bunu mu demek istemiştin diyor ya aslında. Hani ...cevap vermiyorum... ...diyor mu bilmiyorum ama hani cevap vermiyorum diyor... ...bazı şeyler var galiba kısıtlamalar... ...onları da konuşacağız etik tarafında... ...fakat artık böyle prompt... ...galiba prompt engineering değil de... ...kendini iyi ifade etme tarafına doğru mu gidiyor... ...mesela ben kendimi çok iyi ifade edemedimi düşünüyorum... ...AI ile konuşurken... ...o yüzden çok faydalanamıyorum... ...özellikle bilmediğim konular hakkında... ...şimdi bir de o da ortaya çıkıyor abi... ...yani bir konuda bileceksin ki yazacaksın değil mi... ...bilmediğim bir konuyu nasıl yazacaksın... <gülüyor> ...doğru... Ee,
2: ...yani... Ben bu konuda şöyle düşünüyorum. E, tam mühendislik üzerinden gidelim. Mesela tarbiden tam mühendislik kişi işte. Sorting problemi mesela. Bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, radix sort, time sort. Bir sürü sorting yöntemleri çıktı. Sonuncusu da 2000'li yıllarda falan çıktı. Hani bayağı da önceden çözülmüş bir problem. Aslında senin verdiğin tanım üzerinden gidiyorum. Yani bilgisayarda bir makine hani bir sortu yapmanın işte 500 tane farklı yolu var. Yani evet tamam içerisine matematik giriyor, logaritma giriyor, işte bir şeyler oluyor sorting gibi kompleks işlerde ama bu da biraz ona benziyor. Yani aslında o ekranı birilerinin yazı yazıp cevap verdiği bir yer gibi değil bir IDE gibi düşündüğümüzde belki o sortu bir PHP'de, kendi başına dümdüz yazdığında onun bir çalışması var. Ya da işte Rost'ta Rost ne ya? Yani? E, gidip bir Radix sortu, Time sortu e, buraya e, implemente edip işte çok düzgün memori kullanıp falan yazmak var. Hani ben tam ikisinin farklılığı gibi görüyorum bu işi.
1: Aslında doğrultularla falan işte daha da derinleşiyor yani. Buyur abi. İşte orada iş şey oluyor yani sen orada işte Rust yerine Türkçe kullanıyorsun. Ruby kullanmıyorsun. İngilizce kullanıyorsun. Şimdi onlar da dil onların da bir sinteksi var. Onların da belli kuralları var. Onları iyi kullanıyor olabilmen lazım. E bu şimdi şeye geliyor işte senin dili ne kadar iyi bildiğine geliyor. Geliyor e kesin o, geliyor. O o algoritmaları seni iyi mühendis yapan da o aracı nasıl kullandığını. Yani şimdi o ama tabii ki bu şimdi dil mevzusu programlama dilleri kadar kolay değil. Hani programlama dillerinde abuk sabuk bir şey yaptığında compile bile olmuyor ama dil Abi, nasıl yani. kolay değil? Sizinkisi aslında zor. Bu çok kolay ya. Bana da tam tersi geliyor vallahi. Bak ama ya. hayır, AI ile konuşmak bana zor gibi geliyor. Şimdi ben bir, bir şey yazdığımda çalışmaz. Hı-hı. Ama sen AI'ya bir şey dediğinde Yanlış cevap yani düzgün cevap bile yanlış cevap verebilirsen onu doğru kabul edebilirsin. Şimdi hani bilmediğimiz bir Hı-hı. konuda konuşuyoruz ya. Hı-hı. Bunu atmaya çalışıyorum. Eğer şunu demiyor dediğini anlayamadım ben bunu compile edemedim e demiyor günün sonunda. Ve orada hani hep, hep şey geliyor benim aklıma. Çok iyi anladın dediğine. O zaman biz hani bir noktada tabii ki hani onu konuşuluyor her zaman hani son kullanıcı olarak bakıyorum ben tabii ki şimdi olaya biraz daha. Hani prompt yazmayı iyi öğrenmek lazım. da en iyi yöntemi galiba gene yazarak ve okuyarak oluyor galiba. Tabii abi deneyimleyerek oluyor. Evet. Ee,
2: ya dediğin şey doğru. Ee, mesela boru geçen bizim tasarımcı Mirzaminle de konuşuyorduk işte product designer'ımız. O da şey dedi ya bu EA'in e, tutarsızlığı beni çok huzursuz ediyor dedi. Sen de şimdi yıllardır compile edilen bir ortamdan geldin. ...her şeyin şıkır şıkır yazıldığı... ...bir testten çıktığı ve compile olup... ...her şeyin beklenen gibi olup olmadığı... ...beklenen gibi olmuyorsa Ender'in suçudur. Çünkü o onu o şekilde tasarlamıştır. Bir zihin akışının... ...şeyi o aslında. Bu... Çok kıvırabilecek bir şey, hata yapabilecek bir şey, yanlışlarına çok inanarak söyleyebilecek, seni kandırabilecek yanlışını yüzüne vurduğunda da hemen özür dilerim diyen bir şey hepiniz yaşamışsınızdır. Ee, akıllanıyor. Yani işte bu rak dediğimiz 3. E, parti verilerin el elemin yani ilişki kurduğumuz modelin soru-cevabına entegre edilmesiyle yani işte iPhone 16 çıktı diyelim bugün. E, LLM trailer edildiği tarihte iPhone 16 yoktu. İşte sen gidiyorsun Apple'ın duyuru sayfasını da alıyorsun. Buna bakarak iPhone 16 hakkında bir şey yazıyorsun. O sefer tutarlı şeyler yazıyor. Ya bu halüsinasyon dediğimiz problem zaten AI dünyasında şu an en büyük problemi e, diyebilirim herhalde. Performans problemi de dün çözüldü. Grok diye bir tane şirket çıktı. İnanılmaz bir şeyler yapmışlar. 10 kat falan hızlarında AI. elelemlerin text Prediction hızı bayağı arttı. Ama bu halüsinasyon işi de zamanla yavaş yavaş çözülüyor. Perplexity AI gibi ürünler mesela çok daha güvenilir sonuçlar veriyor. Çünkü hep Google ya da Bing verisiyle dayanaklı çalıştığı için abi en azından referans gösteriyor sana. Ve bu güvensizlik sorunu biraz daha çözülüyor. Ama bu mühendislik tarafı bu işin harbiden çok derin. Bu agent muhabbetleri işin içine gelince özellikle... Yani sen AI'ye belirli tool'lar veriyorsun... Abi git bir de bu tuğulları kullan da diyebiliyorsun. Yani sen AI'ya gidip telefon numarasıyla bir yerleri de aratabilirsin. Telemix ya da Twilio API'de bağladıktan sonra real time processing yapabilirsin. Deepgram Nova'yı bağladıktan sonra konuşmanın geçmişine bakarak yeni bir şey konuşturabilirsin. Yani aslında baya yani engineer'ların ee, daha çok iyi yatırım yapması gereken bir konu bu. Ama o tutarsızlık da çözülecek zamanla. Ee, yani yeter yok, ki
1: daha çok etki, şey olsun, ilgisi olsun. Oradaki kendi içerisindeki en, ben tutarsızlıktan bahsediyorum. Bağladığın API'ler onlar bunda. Zaten artık başka bir tarafa geçiyor e, baktığım vakit. Şimdi, şimdi bu tutarlılığı konuştuğumuzda ben etik konularını biraz hani tabii siz kendi etik departmanınız var mı ya da sizin orada etik bir durum var mı bilmiyorum yaptığınız işte de ee, tabi şu an hani e, mesela benim en çok şaşırdığım etik problem işte New York Times'ın e, makalelerini kendi makalesiymiş gibi <gülüyor> verip e, şey yapması ve bunun da fark edilmesi e, bu da bir örnek olması ve bu o zaman e, hiçbir şey okuyamaz internette en yani, sonuçta yani hani benim medyuma yazdığım bir yazı ya da kendi bloguma koyduğum bir yazı da aslında baktığında benim özlük haklarımda olduğu için de ben de diyebilirim bilmiyorum oradaki kurallar nasıl işliyor ama e, bu ve buna benzeri sorunları nasıl halledecekler yani henüz bir konsensus yok galiba dünyada ama şey okudum ben bugün şimdi dünyada galiba bu sene çok fazla seçim var 2024'de işte Amerika seçimleri evet, olacak evet. işte orada burada seçimler oldu. ...galiba bu büyük işte... ...beş büyükler mi altı büyükler mi ne deniyor? İşte Apple, Facebook, Google bilmem ne. Microsoft bunlar bir araya gelip... ...AI kullanılmayacak... ve ...ya da kontrollü kullanılacak gibi bir... konsens oluşturuyorlar. Oluşmaya başlamışlar galiba hani seçimler... ...tarafında. Evet seçim Seçimlerde
2: abi göreceğiz yani... ...bütün konsensuslar istedikleri kadar... ...oluşturulsun. Open sourceta da... ...LLM şu an bayağı... ...yani akıyor. LLM sonuçta hani yeni train edilmesi gerekmiyor... LLMs are reasoning engines diyordu sanırım Sam Altman yani AI aslında bir düşünme, anlam çıkarma makinesi. Manipülasyon için kullanmaya aşırı derecede müsait ve artık iyice hızlandı. İşte Grok diye bir dün bir çip tanıtıldı. Tamamen LLM'lerin işte bu dil modellerinin çalışması için tasarlanmış bir çip sanırım L2 keşinin boyutunu mu ne arttırmışlar modeli L2 keşine koymuşlar oradan read ediyorlarmış falan Hani bu çok efektif olmaz falan demişti dün Batuhan Taşkaya Is Identical falan yayadan. bilmiyorum o daha iyi bilir mutlaka çok inference çalıştı ama mesela bence şey açsa çok korkutucu dolandırıcılık vakaları için yani zaten e, ses taklidi Üf, inanılmaz hmm. iyi bir nokta da bizim bu Türk işte kendine hakim savcı olarak tanıtıp para isteyen dolandırıcı tayfasının eline hani uygun tool'larla düşerse ve iyi bir prompt engineering oturturlarsa, iyi bir agent yazarlarsa hakikaten çok insanın canı yanar. Yani bizde tabii etik departmanı falan yok küçük şirketten. Hani bizde etik metik yok bam bam bam usulü ilerliyor şu an işler. Ama gördüğüm kadarıyla OpenAI'da de öyle ilerliyor. Ya yani şu bahsettiğin New York'ta Times'in davası mesela çok büyük olay, emsal olacağı için çok büyük olay ama Amerika'nın Çin'de ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda Avrupa'nın AI'da öne geçmemesi için hani Amerika'nın da bir aktif çabası var, adamların elinde zaten Nvidia var ee, ve bunun üzerinden e, döndürdükleri işte yavaşlama ya tahammülleri bence yok yani Çin'in bu işi kap- Çin'e liderliği kaptırmamak için o yüzden bence o davalardan doğru düzgün bir sonuç çıkmaz yani AI'de genelde iki tip insan oluyor işte accelerationist deniyor bu hızlanmacı tayfaya ve Samolt bunu da biraz accelerationist olmakla itham ediyorlar ee, ben ilk başlarda çok korkuyordum da artık yani e, i̇stediği kadar Accelerate olsun. Ben açıkçası çok şey yapmıyorum artık, e, önemsemiyorum ama etik olarak yani e, çok büyük sıkıntılar olacak yani. İşsizlik de bence bunların en temel noktalarından birisi evet, olacak. Evet o
1: işsizlik meselesi de mesela bence şöyle bir durum var. Yani e, teknolojiden, gelişmelerden e, korkmak değil de onu kullanmak... Aslında noktasında olmalıyız ki bence biz ve bizim gibi insanlar Aynen öyle. E, aslında bu, bu olaya 1-0-2-0 önde başlıyoruz. Yani baktığında zaten bunun içinde olduğumuz için ama e, hani korkuyorsak bir korkuyoruz? Hani korkuyoruz? Ben mesela etik sorunlardan korkuyorum. Benim korktuğum durum o. E, baktığında hani bunun bir e, standartının olmaması. Ama galiba bildiğim kadarıyla Soray'la beraber de artık şeye gelecek. Hani bu üretilen içerik bilmem ne modelinde bilmem ne tarafından üretilmiştir diye böyle bir trademark olacak hani her şeyin içerisinde ee, tabii ki bunun da hack'leri bulunacaktır muhtemelen ee, sadece işte bu senin de demin anlattığın gibi e, hani ülkelerin e, ekonomilerin savaşına dönersek biz oraları görür müyüz bilmiyorum ama hani e, o noktaya o noktaya ne kadar gider e, nerelerde kullanılır e, gibi ama bir arada şey oldu şimdi göreceğiz de abi hani ee, tabi ki şimdi sonradan görüyoruz 9 ayda nereden nereye geldiğini bir şekilde ama şeyi de gördük hani bir günde böyle e, open içi karıştı hani çat ya hani o film miydi tiyatro muydu hani biz ya, Türkiye'de çatımız için tiyatro yani. ya mı diyoruz o muydu gerçekten aha dedim ne oluyor yani hani direkt fişini mi çektiler acaba bir, birileri onu da anlamadım. Hani bu şeye ben işin Şimdi... detayına
2: hiç girmedim ya. Çok bela bir iş yani. Bizim
1: Türkiye'de çok entrika var zaten günden. <gülüyor> <Biz gülüyor> bir de onu kaldıramayız. Ya. de onu o zaman Şu iş meselesine bakalım birazcık. Sen mesela sektörün biraz içerisindesin. Daha böyle endişeli insanlar için ne tavsiye edersin abi? Neler yapmalılar? Yani hani buna nasıl entegre olabilirler? Endişelenmektense.
2: Önceki ne yapmamaları gerektiğini söyleyerek başlamak istiyorum. Çünkü en çok yapılan şey... Ee, deve kuşu olmanın hiç kimseye bir faydası yok arkadaşlar. Buradan sevgili developer ve sesleniyorum. Çünkü e, ben kendi çalıştığım şirkette de dahil olmak üzere her yerde AI, AI, AI diye milletin kafasını ütüleyen birisi olarak e, hiç e, beklediğim tepkileri almıyorum. Yani kimsenin ilgisini bu konuya çekemiyoruz abi yani böyle bir sıkıntı var çok az insan gerçekten nitelikli noktaya göre. ben bir virgül artık insanlarla konuşa, konuşa konuşa anladım
1: yes abi <gülüyor> bir, bir, bir virgül atayım burada at, at. araya girmek istedim ne bekliyorsun hani eğer, sen dediğinde U bu varmış işini gücünü bıraksın yani hani n- ne, ne
2: istiyorsun yok ama işinin gücünü bırakmasın İşini gücünü zaten yapsın ama mesela işini gücünü yaparken gitsin cursor kullansın işte Cursor'ın daha akıllı bir IDE mesela Copilot'a göre ya mesela kol yazma sürecini biraz değiştirmeye gayret etsin yani Denesin en azından. Test testsin, desin. Ya ben 5 gün böyle çalışacağım. Belki buradan bir şey çıkar. Belki hiçbir şey çıkmaz. Sen gene düzenini bozma. Ama bir şans ver diyorum. Ben bak neler neler denedim. Yani bizim şirkette adapte olanlar var. Olmayanlar var. Ben onlarla da çok
1: kavga ediyorum. İyi de eğer şirketinde de adapte olmamak biraz garip değil mi? Yani?
2: Bazı departmanlar o kadar mas değil. Onlar Adapte olmamak dediğime de bakma. Benim adaptasyon kriterim çok yüksekte yani. Yaşamaktan <gülüyor> ben, <gülüyor> ben işte, bahsediyorum ya benim sadece typing mind'daki kendi yani söyleme sahip e, gündük chat kostum zaten e, 7-8 dolarları buluyor yani. yani. Ben kendim bir 150-200 dolar harcıyorum. Sırf GPT-4'ün o 40 mes- 20 mesaj mıdır 40 mesaj mıdır dandik limitine takılmamak için. Sadece Code Interpreter'de falan işim olduğu zaman chat GPT kullanıyorum yani. Ben o düzeyi bir şey herkesten tabii ki beklemiyorum ama en azından şunu bekliyorum abi. Bir biri bir AI ile bir problem çözdüğünde yani... Abi orada bak şu agent'ı kullanmışsın ama oradaki reasoning'i şöyle iyileştirebilirdin. Şuna şunu bağlayabilirdin. Hani biraz kurcalama, biraz hacker news'ta da mesela hani güzel şeyler dönüyor. İnsanlar biraz AI'den korktukları için AI olayını gördüklerinde... Sekmeyi bence kapatıyorlar. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de de abi şu an AI olaylarını, bu embeddings olayları mesela bugün Gira Hakan'la 5 dakika Discord'da bir 10 dakika muhabbet ettik. Çocuk nelerle uğraşıyor ya? Twitter'dan takip ediyordum Gira'yı zaten. Çok beğeniyorum içeriklerini. Aynı benim gibi yemiş kafayı. Yok abi buradan bunun embeddingsini çıkardım. Şimdi embeddingsi şununla fine tune ediyorum falan filan. Yani oturup böyle biraz bu işi heyecan duyup bu AI'yı benim menfaatime nasıl çalıştırabilirim? işte ThinkBody gibi ürünler e, reklamlar burası ya da Raycast AI gibi ürünler e, kullanarak e, günlük hayatını AI'yi nasıl entegre edebilirsin daha çok kullanmaya ses arayüzünü daha etkin kullanarak mesela ben gün içinde çok AI ile konuşuyorum aslında yazmak da abi bence çok yorucu bir şey uzun uzun yazmak hele ki e, o yüzden açıyorum mesela problemimi arkadaşımı anlatır gibi anlatıyorum zaten artık reasoning iyice uçtu anlıyor zaten senin ne demek istediğini ve Sonuç güzel geliyor falan. Yani daha çok e, ben buraya ilgi gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha çok paylaşım yapılsın. Türkiye'den neden bir agent framework çıkmıyor? Linkchain ile ilgili biri niye bir şey alıp Türk Twitter'ında paylaşmıyor? Bunu bilmiyorum. Yani bu iş biraz FKA'da kaldı. Biraz bende kaldı. Biraz girer. <gülüyor> Sence böyle 10-15 kişi abi. Keşke böyle hep beraber asılsak diyorum yani. Bence iki gündemin gölgesinde kaldı. Hep diyorum bunu. Biri deprem birisi seçim yani çok tamam zor zamanlar oldu herkes için ama artık geride bırakmamız lazım. Gerçekten Türkiye'den çok iyi AI ürünleri çıkabilir abi. Sadece developerlara da demiyorum. Türk startuplarında AI kullanım becerileri bence çok düşük. E, konuşuyorum arkadaşlarımla mesela diğer girişimcilerle. Ya abi diyor biz CTO'ya dedik işte o öyle yapmış. Hayır abi yani sen öyle bir, bir şey değil ki bu mikroservis deploy etmiyor ki. business'a da alakalı bir şey bu. Sen o feature'ın nasıl çalışması gerektiğinin promptunu kendin düşün düşüneceksin. Diyeceksin ki bak buradan bir chain of thought yapalım. Bu dataları bağlayalım. İkisini bir birleştirelim. Gerekirse NFT'ni açacaksın. Kendin no-code bir POC yapacaksın. CTO'nu anlatacaksın. Onun kafasını açacaksın. Onun zaten dünya kadar işi var yani. Onun gidip de EA'yi bir anda çok iyi sahiplerip de
1: ilerletmesini bekleyemeyiz. Ya abi <gülüyor> burada şimdi şöyle bir durum var. Birazcık dinlendireyim seni. <gülüyor> çok <gülüyor> çok sinirliyim abi. Ben evet. Anlıyorum. Zaten, zaten Türkiye. <gülüyor> Türkiye'de gelişmeleri de senle konuşmak istiyordum, Oraya da zıplamış olduk etikten beraber de. Um, ya burada şimdi birazcık e, çoğaldızı kendimize batıralım. Şimdi sen 3-5 kişiyi saydın da e, ben mesela kendi adıma konuşacak olursam... E, ben Copilot daha ilk çıktığı zamanlarda çok kullanıyordum ve ondan sonra birazcık kod yazma skilllerimi kaybettiğimi fark ettim ve bıraktım kullanmayı. Bu güzel bakış açısı. Yani, beni yani bildiğim üzere yazamıyordum kod yani Copilot'suz. Bir ben 12 senedir Ruby yazıyorum. Bir Ruby'de metot nasıl yazıyordu? Unutmuşum yani. <gülüyor> çok o, güzel. De, o kadar söyledim ve ne yapıyorum dedim. Hani mesela test yazmada orada burada iyi iyi olduğunu biliyorum ama işte senaryolara çıkarması falan ben en çok e, bir İngilizce, Türkçe şeylerde, bir İngilizcedeki bir şey phrase etmesi, daha strong bir dille yazması, daha casual bir dille yazması için Notion'la yayını kullanıyorum aslında baktığında. E, elimin altında Notion olduğu için aslında. Hani Raycast'ta da kullanabilirim. Hani gündelik de kullanıyorum. Raycast'ta pek beceremedim çünkü beta'dan girmiştim ben. Şimdi belki daha iyidir. E, bu olmuyor falan dedim. Bıraktım. Ama... Promote ediyor muyum? Hani kendim bir şey yapıyor muyum bu konu hakkında diye soracak olursan? Hayır. Baktığında aslında öyle söyleyebilirim. O yüzden sana dedim hani bu gündelik işlemler arasında çok girmiyor. Girmiyor, girmiyor.
2: Proje yapmak lazım abi. Ee, Böyle pet projelerde şimdi, falan. Çalıştığım
1: yerde de evet pet proje. Çalıştığım e, şu anki şirketin e, çalıştığım işinde de çok aylık bir şey hayal edemiyorum. O da Falsın. önemli tabii. Biraz oradan başlıyor mesele. E, ama hani ama e, depremi ve Türkiye'deki konjüktürü bir tarafa bırakacak olursam eğer e, gene bu konuda haklı olduğunu düşünüyorum. Hani e, birkaç kişi var e, bir şey anlatmaya çalışıyorlar e, bir, bir şekilde karşılık bulmuyor gibi. Ama biz her şeyde olduğu gibi galiba bir iki sene sonra falan hani geleceğiz gibi duruyor aslına bakacak olursan da. Geçen seneye göre biraz daha iyi gibi geliyor bana. En azından birkaç topluluk var galiba ya da birkaç işte e, böyle işte konferanslarda bir, birkaç konuşma oluyor işte AI ile alakalı e, ya da o tool ile alakalı programım. Ya benim değil, işime geliyor bu
2: arada abi açıkçası. Yani ben yazılımcı değilim mesela. Hani bu alanda ama mesela çok da yazıyoruz yani GPT4 kardeşimle beraber öyle sağ olsun bizi yazılımcı da yaptı ama e, abi şeye bakılabilir. Ben anladım dediğini. Çok da haklısın. E, zaten şirketinin gündemine AI girmiyorsa zaten o şirkette AI e, e öğrenemiyorsun kolay kolay. E, buradan hani Go yazan, <gülüyor> Vue <view> yazan developerlara <gülüyor> sesleniyorum. Bir BI şirketinde çalışmak isterseniz her gün her ara yayın konuşulduğu çok AI odaklı bir şirket. Sizleri VOP'ta görmekten memnuniyet duyarız. Reklamlarda bitirdikten sonra şu tavsiyeyi vermek istiyorum. Indie Hackers'ta öyle garip grup Araplar öyle paralar yapıyor ki. Bak mesela Olympia Chat diye bir proje var bugün. Ee, baktım. Adam mesela 6000 dolar MRR'a gelmiş. 141 subscriber ve zero marketing. Yaptığını iddia ediyor. Ee, Birçok heyecanlar yapmış yani biz biraz Türk insanı e, şeyiz de hani böyle somut bir şeyi gördüğümüz zaman heyeci daha heyecanlanabiliyoruz. India kürsüdeki Başarı hikayeleri çok e, teşvik edici oluyor insanın bir şeyleri başlatması için. Hiçbir şey yapmasanız da ya orada bir tane elemanın yaptığı projeyi kopyalayın abi. Zaten developersınız yani. Üretme kasınız çok iyi. E, en azından bir şekilde iş ilerler. Zaten sonra yakında ne kadar layoff olacaksa da ileride uzun vadede... E, onun en azından 5'te 1'i kadar da e-engineer pozisyonları, e-analiz pozisyonları açılacak. Yani genel olarak pazar kesinlikle küçülecek. Bence önümüzdeki 3-4 yıl içinde baya kriz düzeyine gelecek. Ama e, olsun gene bir yerden kurcalarsak bugünden Vallahi çok güzel olur diyeyim. Öyle de bir inceye kırısı belirteyim istedim abi.
1: İki şey söyleyeceğim. Bir tanesi benim çalıştığım tim Taylor'da kullanılıyor AI. ama onun takım ayrı mi? olduğu için uzaktan takip etmek gerekiyor. Çünkü çok açık AI kullanmaya direkt yani baş işte şey e, ATS olduğu için. İkincisi
2: yüz kezlerde baya heyecan vericiydi yani. Sen dahil olsan oradan baya bir şey öğrenilir ha. aslında.
1: Ha yani ama benim çalıştığım Domain taraf farklı olduğu için oraya da yapılabilir. Bilmiyorum ben AI'ın her yere entegre edilebileceğini düşünüyorum biraz zorlanırsa eğer. İkinci diyeceğim şey de şu. Mesela geçen gün senin dediğin şey vardı. Sen de tanışma toplantımızda şey söylemiştin sen. Hello muydu? Bir tane chat AI vardı. Pembe böyle bir arka fonu var. Unuttum şimdi ismini. Yazmıştım tamam. buraya. Tamam. Tink body ee, değil herhalde. Tink Tink Tink body dedim bir şey bir şey daha dedin. Ee, tamam. happy yayımı Hepra unuttum bir yerlere yazmıştım ama gitmiş. Ee, Onu yaptıktan sonra şey şimdi şimdi açtım tamam mı? Evet ben ne ne konuşacağım? Ne soracağım abi yani, yani böyle o bana bakıyor ben bana bakıyorum nasıl yardımcı olabilirim diyor. Bilmem nasıl yardımcı olabilirsin. Hadi bir şeyler söyle diyorsun. Sonra Twitter'a da yazdım böyle birkaç şey de varmış aklıma şey geldi. Mesela eskiden neydi abi radyo programları vardı ve radyo programlarında iyi bir DJ olmak neydi? Yani şarkılar arasındaki bağlantıları iyi kurabilmek. Evet. Ben de şöyle bir şey yazdım aslında insanlar yazdılar ama benim istediğim şuydu. Mesela bir şarkı bitiyor o şarkının bittiği notaların yakında en uyabilecek notaya beraber öbür şarkı başlıyor. Mesela bazı gruplar bazı albümlerinde böyle yaparlar ya da konserlerinde bunu yap- yaparlar. işte. hani pot, Potpourri mi deniyor bunlara bilmiyorum ama hani şarkıları birbirine bağlamak. O çıktığı ve indiği notalarla beraber hani böyle bir şey var Çok mıdır iyi. nasıl olur dedim. Birkaç bir şey söylediler birkaç bir şey de şöyle olur böyle olur gibi söyledi orada kaldı ve bende de kaldı yani hani hiçbir girişim yapmadım zaten ben bu sene proje yapmak istemiyorum bıraktım da o işleri yani <gülüyor> uğraşmak istemiyorum biraz az geçen senelerde ağzım yandığı için abi belki senin gibi deneyimi insanlar şimdi uzun yıllardır iş yaptığı için e, biraz şey oluyor ama ya biraz konu şey galiba çok özür dilerim konu işte orada hani korkmak ve e, kafayı kuma gömmek değil de ya ben bunda neler yapabilirim demek hani biraz para harcamak biraz vakit harcamak
2: Aynen öyle abi ve en iyi yolda bence birlerin taklit etmek Direkt başkası ne yapmış Featurepedia diye bir site var Wikipedia gibi ama wiki yerine gelecek anlamında olan feature yazılıyor Featurepedia'da mesela dünya kadar AI tool'u var Bu adam ne yapmış Ulan nasıl çalıştırmış bunu ya Ben bunun promptunu nasıl yazabilirim Nereye bağlayabilirim ChatGPT API'nin bu sistem User Assistant paterni var bunu nasıl kurgularsam nasıl gider bunu nereden nereye bağlarım mümkünse kodu yazmadan böyle enayten gibi makecom gibi şeylerle kullanmak da çok iyi oluyor çünkü çok loga dayalı bir iş yani geriye dönüp bu burada nasıl çalışmış diye bakıp sürekli şey yapman lazım. Bence kodda o işi yapmak zor oluyor. Ya da belki ben çok junior olduğum için olabilir. Ama şimdi log bağla, grafana bağla, aç ona bin tane query yaz falan ölüm geliyor bana. Açıkçası senin nasıl tam o prompt olayının tam tersi bende de kod yazma olayı bana çok aşırı zor iş gibi geliyor. Ee, bir, bir kopyalayalım
1: ya. Kopyalasak yeter abi. Yani ya e, çok önemli. Bir şey mi sensin işte yani bu prompt ses çok önemli. Ben onu fark ettim. Mesela bu bizim Erman Erman'la... Hem ismini unuttum, çok özür dilerim kendisinden. E, newsletter yazıyor işte bu e, gelişmelerden falan bahsediyor business dünyasındaki. Erman Tayland'dı galiba. Aynen, Ondan aynen. sonra... E, şey e, web sitesi Generator'dan bir... E, galileo. E, galileo aynen Galileo. Okey Galileo'ya girdim. Ben de hep böyle babamların bir tane sitesi var. Ha ben yapmıştım hani 2009 oh, yılında. O abi zaten raconu. Evet, yani evet, sen evet. yapacaktın. İşte yapmıştı. Obuk sabuk <gülüyor> ya dedim ki hani anlattım böyle. İşte dedim burası bir bilmem ne sitesi. Şu şu şunlar olsun bu bunlar olsun bilmem Çok ne. Iyi. A, bir şeyler çıkarttı bana. Ama... Hani promptu daha iyi yazabilirim dedim. Mesela bu şey videosu var ya. Sonra da kadın Tokyo'da yürüyor. Hani hı hı. o demoda. Onu ben yazamam abi. Yani onu yazmışlar. <gülüyor> tamam mı? Hani o geldi aklıma. Ben onu düşündüm. Şimdi ben bunu nasıl yazabilirim? Ben yazabilirdim dedim. İşte hani. Ee, abi ne yap biliyor musun? Promptu di, di, di, yaz.
2: EY'e sonra Enhance ettir mesela. Ya da şey promptu yazıp. Mesela ben de yapıyorum bazen. Ya bu çok dandik oldu Yiğit ya diyorum. Sonra duruyorum. Öf ya bunu şimdi nasıl genişleteceğim... ...nasıl yazacağım... ...alıyorum abi 3 beklik koyuyorum başına sonuna... ...criticize this prompt diyorum... ...criticize ediyor... ...based on those observation write 10x better prompt diyorum... Var olan çıktıları kullanarak, işte, gözlemlerini kullanarak on kat daha iyisini yaz diyor. Yani i̇ki kat daha iyisini yazıyor, detaylandırıyor. Bana bu prompt hakkında sorular sor, beraber genişletelim diyorum falan. Şimdi, Biraz fazla yalnız olmak lazım ya herhalde. Evet,
1: bu logo yaptırıyordum. Abi bir yakında duyururuz niye yaptırdığımı. Şimdi logoya gidiyor... Logoya şey koyuyor, e, arkaya e, kilise koyuyor tamam mı? Hani haç falan koy. Ya onları kaldır diyorum, gidiyor daha çok koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hasta etti beni, hadi gidiyorum, ben dedim kapattım. Dolu ilinç şey geldi. Logo <gülüyor> generator vardı, GPT-4'te. Yani abi ses, ses, sinir etti. Ben mi
2: anlatamıyorum sen mi biliyorsun. Abi <gülüyor> tamam, bunu var ya... Bunu doğru. çok iyi bir YouTube kanalı yapmam lazım. Bak Her podcasti söylüyorum ya hala başlayamadım. Kendime de çok kızıyorum. Böyle garip garip use case'ler... Çok kasmadan abi AI ile logo yaparken... Şey sıkıntı çıkacak. Ona bak bu adam nasıl düzeltiyor mesela ne yapıyor. Çünkü herkesten öğrenilecek çok fazla şey var. Ee, bilmiyorum yani... E, sen abi yeterince zaman bulamamışsındır ve e, AI ile böyle bir iki tane güzel flört yaşarsanız bence bir sonraki e, denemeler çok daha iyi olacak yani.
1: Ya muhtemelen evet çok ben çok konuşmadım hani böyle bir şey sadece hani şunu düzelt bunu böyle yap deyip deyip e, kullandım abi. Biz yani 5 şekilde... yıllık
2: evli gibiyiz artık ben hani <gülüyor> sen bir prompt <gülüyor> yazdığında e, bu promptla ilgili oluşabilecek sorunları nasıl yanıt vereceğine entera basmadan
1: Genel hatlarıyla hissedebiliyorum diyeyim. Sen yay olmuşsun. Ya Biz yay zaten diyorsun abi. Ben, ben zaten yay olmuşum. <gülüyor> o zaman sana kapatmadan en son bir <gülüyor> soru sormak istiyorum. En acayip ne sordun yayı? Of çok
2: iyi soruymuş ya. Abi. E, <gülüyor> e, ben insanlarla tartıştığımda e, genellikle. Bu, bu kısım için hani biraz cringe görebilir. Özür dilerim ama samimi olacak. Eeya açıp sesli olarak durumu anlatıyorum. Bak ben böyle böyle dedim. Bu böyle böyle böyle dedi. Şu cunları kullandı. Ben de sonra böyle dedim. Sence ben bu olaya nasıl farklı, bakabilirim falan... Abi o kadar iyi perspektifler sunuyor ki yemin ederim kafayı yersin bak çok cringe bir şey. Yani Ama İngilizce doğru... yazıyorsun değil mi tabi bir de? Yo Türkçe yazıyorum. DeepL'den okay. en dandik çeviri yapıyorum. Ben de Option Ö yapınca DeepL'den çeviriyor otomatik hmm. olarak. Bir tane 5 scriptli Better Touch Tool'a bir şey yazmıştım. Direkt anada clipboardu alıp kopyalayıp çeviriyor. Ee, ya da ThinkBody'yi açıyorum, kayda basıyorum, ses kaydıyla da prompt atabiliyorsun ThinkBody'de. Bedava bu arada ThinkPad yani baya bir yüz uça kadar. Ee, o yüzden hani belki kullanmak istersin ve böyle prompt yazarken abi prompt yazma gerginliği oluyor tamam mı, insanda? Onu bir aşmak lazım. En güzeli de ses kaydı yapmak. Böyle uzun uzun konuşuyorum, bazen duraksıyorum o noktaları bazen 3 nokta haline getiriyor Whisper falan düzeltmiyorum bile anlıyor zaten her türlü e, Bence en mantıklısı ve en doğrusu e, böyle her problemi e getirmek Bir de başka saçma ne yapıyorum e, işte Portekizde mesela Portekizi hiç bilmiyorum İşte makarna aldım onu mesela pişireceğim i̇şte arkasında instructions var fotoğrafını çekiyorum Nasıl yapabilirim bu makarnayı diyorum. Mis gibi anlatıyor bana falan. Yurtdışında yaşam açısından aşırı derece evet. kolaylaştırıcı oldu ya. Ee, vallahi onun dışında da abi
1: Ama en acayip bir şeymiş. insanlarla tartıştıktan sonra farklı bakış açısı. Solo AI
2: da alıyorum evet. evet. Yani psikolog yani. gibi de
1: çok kullanıyorum yani, gerçekten. Bu, bu, buna eğer bir partneri varsa o da şöyle bir silah hani insanlarla da konuşmuş olsun diye söyleyeyim. <gülüyor>
2: abi o nasıl oluyor sen de bana bir ara onu anlat ben ondan biraz uzak kaldım Eyvallah. Eyvallah. Ya zaten burada bir tek eşim var ben varım gerçi birkaç arkadaşımız daha taşındı Portekiz'e de Ya bu eğer beni çok sosyalleştirdi aslında biliyor musun sosyal ihtiyacını
1: da bir açıdan e, az da olsa gideriyor yani o zaman bu son, son şey olarak şunu sorayım e, hediye falan almak için fikir aldım. o kişiyi anlatın
2: Aa, çok iyi fikir çok iyi fikir hayır e, tamam. ama çok güzel bir fikir ama gene bak front engine link'e işte anyway ona geliyor eşim şöyle bir insan şunlardan hoşlanıyor diyor. şunları yapıyorum falan anlatman gereği asıl söylemen gerekiyor yani bana da soracak olsan Yiğit ben eşime ne alayım diye e ben derim ki biraz bahsetsene neler, neler yapıyorsunuz yani çok keyif aldığınız aktiviteler neler nerelere gidiyorsunuz onun üzerinden bir hediyeye bağlayayım konuyu falan hani Köpeğimiz var ben, mesela köpek işte üstünden bir şey var. Burada bir
1: nokta var ama burada gene insanın yaratıcılığını geçemeyeceğini düşünüyorum çünkü e, mesela ben tabii o hediye değildi ama bir sürpriz hani bu şey var ya doğum günün kutlu evet, olsun evet. o şarkının davulunu çıkarttım ben çaldım ve Oo, onu. güzel. Onu, onu, bunu bana AI diyemez abi. Çünkü hani bir kere benim davul çalabildiğini bilmiyor. Onda bilmem ne. çok beni tanıması lazım yani. Abi hani. sen
2: şimdi çıtayı çok yükselttin benim Eşim, eşim de dinleyecek bunu. Bizi sıkıştırdın <gülüyor> yani. Anladın mı? Ya, çıtayı eşiğin dinle. Yürütmüyor lan. Eşidinizlere
1: koyalım. Böyle mi keseriz abi? Anlaştık. İsme isim abi. Okey. vallahi iyi çok güzel <gülüyor> muhabbet oldu. Biraz geyik yaptık geçtik de evet, ee, benim sorularım bu kadar senin eklemek istediğin bir şey var mı?
2: Valla yok abi bu aralar zaten çok podcast'e çıktım böyle ben ünlü birisi falan değilim yani bu ara üst üste denk geldi üst üste dinlenen varsa bu aralar Yiğit'e sizi fazla maruz bıraktığım için üzgünüm yakında YouTube kanalıma başlayacağım inşallah abone olup like'lamayı unutmayın arkadaşlar diyerek klasik
1: bir kapanış yapayım abi ben de Okey süpersin ağzına sağlık. E, buraya kadar e, dinleyenlere ve izleyenlere çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bizden bu kadar. Bir başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Ürün yönetimi eğitimlerimize üretim bandı adıyla başladık ve şimdi Brick Institute markası altında devam ediyor. Brick sektörün lider şirketlerinden katılımcılar ve deneyimli eğitmenlerle birlikte uygulamalı dünya standartlarında eğitimler sunuyoruz. Bugüne kadar yüzlerce arkadaşımız bu eğitimlere katıldı. Amacımız gerçek vaka çalışmalarından oluşan, sadece teoride kalmayan, elleri kirleterek öğreten eğitimler düzenleyerek sektöre dünya standartlarında ürün geliştirenler yetiştirmek. Haydi, birbirimizden öğrenelim ve topluma fayda sağlayacak teknolojik ürünler geliştirelim. Kayıt aldığımız eğitim programlarımızı görmek için www.brick.institute linkini ziyaret edebilir ya da Selamet adresinden bizimle iletişime geçebilirsin.